0: Bienvenidos, amigos y amigas, de este podcast de marketing digital traído a ustedes por Sagrado Global, que es la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Sagrado Corazón. Les habla uno de sus anfitriones, Jorge Silva, y hoy me acompaña, como de costumbre, la colega y amiga Celeste Martínez, la Uber profesora, como le llamo yo en Mercadeo Digital. Así que cuéntanos, Celeste, ¿cómo te ha ido?
1: Estoy en tierra. Estoy
0: ¿Estás en tierra? Siempre. ¿No has viajado a ningún sitio últimamente? No,
1: tranquilita, tranquilita.
0: Ah, no, pero entonces Frequent Flyer Mile tuyo está, está, está demasiado pasivo. Ya mismo te vas para algún sitio seguramente porque a nuestra amiga Celeste le encanta el viaje. así que. Pero hoy eh, estamos físicamente en San Juan con una invitada muy especial, que es la profesora Cristín Rodríguez. Cristín, bienvenida. Qué bueno tenerte en el programa en el día de hoy.
2: Saludos, gracias por la invitación.
0: Excelente, queríamos antes de, de iniciar la conversación y entrar en materia, que nos hablaras un poquito sobre tu trasfondo, Christine, cómo llegas a este mundo del mercado digital, qué te te atrajo del mismo y y qué le puedes contar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia sobre sobre tus intereses y tu perfil.
2: Bien, pues yo digo que desde muy joven estuve bastante centrada en, en esa área profesional donde me quería enfocar, así que inicié esta travesía a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, ahí tengo mi formación a nivel bachillerato eh, en administración de empresas con una concentración en mercadeo. Eh, más adelante, cuando me, me graduó eh, tengo la bendición de comenzar a trabajar en el ámbito eh, en bastante corto tiempo. Eh, comienzo en una agencia de comunicación integrada, eh, posteriormente me fui moviendo, trabajé en promociones, promociones y eventos, pero no obstante, me, siempre me llamaba muchísimo la atención lo que era el marketing digital. Así que fui desarrollándome en este sentido, también simultáneamente comencé una maestría en publicidad y un certificado postgrado en sagrado, uh-huh. y así consecutivamente, entre oportunidades que tuve freelance y eh, demás experiencias, eh, me fui desarrollando y hasta que llegué a lo que estoy haciendo hoy día, que me desempeño como ejecutiva de cuentas digital
0: En una agencia de... En una
2: agencia de publicidad y manejo pues varias marcas eh, de amplia envergadura y pues básicamente a eso me dedico ahora mismo.
0: O sea que lo que tú enseñas en los cursos de Sagrado Global está basado no solo en la teoría sino en la práctica que, que llevas a cabo día a día en tu rol como, como ejecutiva de una agencia de publicidad digital.
2: Definitivo, eh, básicamente es mi día a día así que se, me es muy fácil traer ejemplos eh, muy a tono con lo que está pasando porque es lo que lo que hago día a día y, y lo bueno es que trabajo en una agencia boutique así que uh-huh. puedo experimentar otros roles más allá de lo que hace un ejecutivo eso me ha permitido pues desarrollarme en otro, en otras áreas del marketing digital.
0: Perfecto, pues pues con esa, esa introducción Nuevamente encantado de tenerte en el programa de hoy y nos gustaría que nos hablaras un poco de un tema que sé que te apasiona, un tema que trabajas a diario, como bien mencionaste, y es el tema del desarrollo y uso de contenido en la era digital. Entonces, cuéntanos un poquito de de qué se trata este tema de, de creación de contenido en la era digital y qué sugerencias tienes para nuestro público en términos de cómo desarrollarlo más efectivamente.
2: Claro, Jorge. Pues seguramente han escuchado la frase, el contenido es el rey. Sí. Eh,
0: Content bueno. is king, sí. le dicen sí. en inglés Exacto. En castilla a la Vieja, dicen así, ¿verdad?
2: Así que básicamente yo diría que eso resumen lo, lo que vamos a estar hablando aquí el día de hoy. Eh, si nos remontamos a lo que se hacía en el mercado tradicional antes, eh, el medio era precisamente el rey. Eh, no teníamos mucho control después de que emitíamos... eh, cierta publicidad o comunicación de de lo que pasaba con ese esfuerzo. No obstante, eh, hoy día nuestras marcas eh, pueden potenciar eh, sus plataformas o medios sociales, por ende, eh, para hacer esto de forma eficaz la la clave es precisamente desarrollar contenido contenido de valor para conectar efectivamente con esas audiencias que cada día nos demandan más.
0: Y contenido de valor implica que tú tengas claramente una idea de quién es tu audiencia, porque lo que es valioso para mí no necesariamente es valioso para Celeste o inclusive para ti, ¿no? Entonces tener una idea clara de a quién le hablas creo que que es es fundamental para que el contenido sea de valor.
2: Definitivamente, y por eso hay que estructurar todo lo que es el contenido básicamente con lo que conocemos como un posting plan, Eh, un plan de publicaciones, de, de publicaciones discúlpame me, Tranquila. <ríe> y bien. entonces, pues eso. Aquí hay muchas veces hablamos en spanglish, sí. así sí, que no te sí. preocupes Sí, sí. Ah, bueno, pues, perfecto. <risa> pues el posting plan es esa dirección precisamente de, de lo que, de lo que queremos comunicar a nuestra audiencia y, por supuesto, como tú dices, debemos conocerla y cada vez mantenernos al tanto de cómo, de cómo esta piensa, cuáles son sus necesidades. Eh, qué tipo de contenido está consumiendo, así que...
0: Y hay hay distintas categorías de contenido, por supuesto está la categoría que es eh, audiovisual, eh, que incluye imágenes y videos, pero también está el contenido que es meramente textual, entiéndase, un escrito, un blog, eh, y finalmente está el que es exclusivamente auditivo, como lo es, este un podcast como este, podcast. ¿no? Entonces, <risa> me imagino que para cada una de esas tres modalidades de contenido tienes unas sugerencias o recomendaciones que le aplican específicamente o, o quieres darnos un, un, un overall, volviendo castillo, al al, al Spanish, <risa> un overall de, de claro. contenido entonces entrar en esas tres categorías. Sí,
2: yo creo que primeramente pues, debemos tener la capacidad de, de distinguirlas cada una, cada, cada categoría complementa a la otra. Como bien dices, eh, el contenido visual eh, este, se divide en lo que es video y lo que es imagen. Eh, el video es sumamente efectivo. De hecho, se espera que para el 2021 eh, el 80% del tráfico global en Internet sea video. Así ¿80%? Que, sí, es un número contundente y no lo digo también por esta cifra sino por lo que lo veo día a día con mis marcas cuando... Eh, realizamos esos reportes del final del mes, pues precisamente vemos que la, los formatos que tienen mayor interacción y mayor respuesta son precisamente los videos.
0: Sí, de hecho, y, y una pequeña interrupción, precisamente este podcast, aunque sale por las redes típicas de los podcasts como Apple Podcasts, Google Play, etc., también lo estamos grabando porque Correcto. va a estar apareciendo en nuestro canal de YouTube como Entonces, parte de esta formatos. estrategia. Así es, eh,
2: no, y de hecho sí. muchas emisoras se están moviendo a, a esto uh-huh. y inclusive a veces lo hacen eh, en vivo, de, de diferentes formas, así que vemos cómo, cómo esto se va implementando en los diferentes medios los tradicionales.
1: Y los formatos han evolucionado a través de, lo, de los años cuando empezó todo esto de, de Facebook y de las redes sociales y no vamos a entrar en el tema del algoritmo porque si no tenemos que grabar <risa> otro, otro capítulo, <risa> era más común que las compañías compartieran contenido en forma de texto o eh, de enlaces de contenido que se trajera de de las páginas de internet o imágenes. Entonces el video desde hace unos años para acá, y particularmente cuando hablamos de video, también hablamos de video en vivo, pues se ha convertido en el el formato preferido eh, de las audiencias, pero también de, de de las mismas plataformas que le dan prioridad a ese formato de de contenido. De hecho,
2: se dice que los videos en vivo son muy favorecidos porque tienen esta vibra de que es más natural y las audiencias tienden a conectar eh, mejor por eso, porque lo ven más genuino. Porque no son editados. Exacto, es una oportunidad también para las marcas, muy buena.
0: Qué bien. Eh, Entonces estábamos hablando del contenido eh, visual, imágenes y videos, y nos ibas a hablar de las otras categorías también.
2: Sí, de las imágenes eh, quería comentar que definitivamente son muy efectivas para apoyar lo que es el mensaje textual, pero eh, es bien importante que estén siempre sincronizados mensaje textual con, el, la, con la imagen o que una complemente la otra. No sé si lo han visto en las redes sociales, a veces eh, tenemos el mensaje, el copy, ¿verdad? O en la descripción del post y entonces a veces el copy del arte le contesta la pregunta a, al caption. No sé si me si me entienden. Uh-huh. Eh, está el caption arriba que sí. describe el post y abajo en, en la foto pues no, le contesta. Así que uno complementa a la otra y, y, y es muy positivo para, pues para, para generar esa,
1: ese feeling de, de conversación. Sí, que es importante que es un, una parte esencial de, de la cuestión de la, de la parte social, verdad de las redes Correcto. sociales. Correcto. El formato de Stories, eh, ¿cae acá en, en, en esta parte visual también? Sí. Porque que es otro formato que también está... Está en auge, sí,
2: muy popular, de hecho. Sí, pues los Stories se están utilizando muchísimo, eh, también nos sirven para apoyar eh, algún, algún esfuerzo o algún post que no queremos, a veces no queremos ser muy, muy invasivos con el contenido que está en nuestro muro, pero lo complementamos con los Stories. Uh-huh. Así que es una oportunidad también. O cuando tenemos un ejemplo a alguna marca y queremos seguir pues, eh, teniendo frecuencia en el mensaje, pues también no, nos ayuda. Muy bien. Eh, entonces, de, antes de que nos vayamos de video, no quisiera irme sin mencionar una de las, de mis tácticas favoritas, y lo, creo que lo mencionado anteriormente aquí con Jorge, y es el, el storytelling. Eh, Me imagino que lo han escuchado y se conoce comúnmente como el arte de contar historias. Mm. Así que cuando realicemos estos videos, una forma positiva de conectar con las audiencias, apelar a sus sentimientos y sobre todo que se se vean reflejadas sus experiencias, es utilizando el storytelling, que no es otra cosa que este video que que muestra un un relato
1: eh, en ese a través de, de esa historia. Cuando hay una historia también la gente tiende a relacionarse más y quizás responden de, de mejor de una manera más positiva o quizás responden al contenido versus tener el contenido que sea como en un formato publicitario, ¿verdad? Entonces Correcto. cuando hay narración y cuando hay historias, pues quizás la audiencia, este depende de la, la táctica que se utilice para la comunicación, pues tienden a, a responder más que es lo que al final queremos, ¿verdad?, que en, en todos estos esfuerzos. Así es.
0: Y, y te pregunto, porque en este en este patrón que estamos viendo, de cada día más y más movernos al formato de video, eh, eso, eso tiene obviamente sus aspectos positivos para una persona que trabaje en mercadeo, pero también tiene el, el negativo, pensemoslo, de que la atención que le presta la audiencia cada día es más breve en términos de, de segundos. Y creo que tienes algunos datos sobre cuál es ese, en inglés, attention span, ¿no? de Sobre todo de los más jóvenes.
2: Sí, sí definitivamente eh, esto es un reto. Así que tenemos que tomarlo en consideración porque cada vez, como menciona eh, es menos. Eh, antes... Para eso de los 2000, el, el atención spam era como de 12 segundos y ahora se redujo a 8.
0: De 12 a 8 segundos.
2: Sí, así años. que esto nos, pues nos obliga hasta cierto punto a desarrollar contenido de valor y qué bueno, porque eso es lo que deben estar haciendo todas las marcas y de esta forma pues mantener la atención. Tenemos muy pocos segundos para, para lograr ese efecto, así que definitivamente...
0: es como el equivalente de texto que... En la, en la era de Twitter, pues más de 140 caracteres, pues es muy largo. Para en términos, en términos de, de atención, para transferir eso al mundo visual, 8 segundos, pero que uno puede comunicar en apenas 8 segundos.
2: Eso es correcto, pues ese, ese es el reto, ¿verdad? Y yo creo que sí, que, que es posible, pero desde, desde el principio de, de esa ejecución debemos tener ese mensaje contundente, no debemos darle vuelta esa es una de las cosas que a veces hacemos por hacerlo más interesante, además, no debemos ser muy contundentes con ese mensaje que queremos llevar desde el principio.
0: ¿Y tienes algunas sugerencias prácticas o tácticas para, para poder maximizar esos ese periodo de tiempo tan breve, esos ocho segundos, a base de tu experiencia profesional?
2: Pues mira, cuando primeramente, si nos fuéramos un poquito más técnicos cuando vamos a hacer un video, pues comenzamos con lo que conocemos en publicidad como un storyboard, uh-huh. así que ahí básicamente... Antes se hacía a mano, ¿verdad?, en las agencias de publicidad. Hoy día tenemos otras aplicaciones. Y son estos cuadritos donde vamos diciendo qué va a pasar en cada escena. Uh-huh. Eso eh, se hace en conjunto entre el equipo creativo. Eh, en mi caso, Cuentas también están involucrados uh-huh. Y no, es precisamente una guía excelente para maximizar ese tiempo. Y para también para ensayar. Y se, se puede discutir en equipo. Se puede ver cómo podemos... Eh, a veces intercalar las escenas. Eh, eh, desde el principio yo diría que desde la planificación es que debemos pensar en eso. Okay.
0: Eh, y, y mencionaste aplicaciones, no porque en mi tiempo también, cuando yo trabajaba con agencias de publicidad, okay. eh, yo como cliente pues me mostraba el storyboard, y básicamente eran esos cuadritos que habían dibujado lo, los creativos. Okay. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones para personas que quizás no tienen los recursos de una agencia, pero quieren tener el beneficio? de poder organizar sus pensamientos y su y su historia en un periodo breve de segundos. ¿Tienes alguna sugerencia en términos de aplicación?
2: Pues mira, a nivel creativo, eh, les puedo compartir más adelante eh, para que lo, lo, lo incluyan entre las notas. Sí. Pero en las mismas plataformas de manejo de redes sociales se puede subir eh, uh-huh. este tipo de, eh, de herramientas. Por uh-huh. ejemplo, eh, nosotros utilizamos ShareLove y básicamente aunque es ¿Cómo una plataforma share love share de compartir Ajá. y love pero si la e al final
1: ok share, love. Eh, share love
2: y share love es una plataforma de de social media eh, manejo pero mayormente el enfoque es eh, el trabajo colaborativo Por eso cuando te mencionaba que cuando estamos eh, trabajando una ejecución como un video y comenzamos con lo que es el storyboard, todos estamos involucrados. Así que eh, este tipo de herramienta nos permite que todos eh, participemos en el proceso, que comentemos, que ahí mismo el ejecutivo solicite cambios antes de enviar al cliente. Ahí mismo podemos eh, compartirlo con con el cliente para que eh, someta cambios o apruebe el concepto. Así que tiene varias varias alternativas. Eso ya lo menciono más a nivel eh, colaborativo. Pero a nivel creativo, pues, te eh, estaré compartiendo algunos enlaces para que los que nos escuchan puedan puedan Exacto, entrar y, y, y aprovechar, ¿verdad? Y no tener que hacerlo a mano, aunque, claro, esto todavía sigue teniendo relevancia hoy día. La creatividad no tiene límites. <risa> o sea, y, y aprovecho, sure. perdón,
0: aprovecho para, ya que lo mencionaste, recalcarle a nuestros oyentes que todo lo que se discute en el podcast lo resumimos, ponemos, eh, lo ponemos en notas en nuestro blog, que, que lo accesan, lo pueden acceder yendo a global.sagrado.edu, bajo el menú, tienen una sección que dice podcast y ahí van a aparecer todas las notas, incluyendo referencias a las aplicaciones como ShareLove y otras que, que nos va a proporcionar Christine
2: Claro, y nada, también te menciono, por supuesto, hoy día los creativos, Illustrator, definitivamente no. un must. Y ahí también pueden jugar un poco para, para
1: este tipo de estrategias, de, estrategia, de, de, de tácticas, te voy a decir. Muy bien. Así que. ¿Te a
0: hay decir algo, Celeste, que lo interrumpí.
1: No, sí, en Share Love, entonces el creativo puede upload, subir el arte para que entonces el grupo de cuentas y que todo el grupo que esté manejando la cuenta pueda hacer sus comentarios, pero Correcto. también se lo lo utilizan para enviarlo al cliente.
2: Sí, ahí mismo el cliente puede ver todas las campañas, es muy efectivo en ese sentido porque eh, como ejecutiva de cuentas, pues soy el enlace directo con el cliente y a veces es un poquito abrumado, abrumador cuando tenemos una campaña en curso y enviar todo todos estos artes, todos estos esfuerzos puede ser... eh, difícil y se puede traspapelar alguno, como decimos, no que acá eh, eh, le damos acceso al cliente y automáticamente ellos pueden ver eh, todo lo que comprende esa campaña y pueden aprobar ahí mismo, pueden desaprobar. Bien. Y ya después de que está aprobado, de ahí mismo eh, los community managers pueden eh, publicar el contenido. Así que es muy efectiva en ese sentido del trabajo colaborativo tanto a nivel de la agencia como también con el cliente, y también para a nivel interno, ¿verdad?, por supuesto. Y, de hecho, la utilicé la plataforma con mis estudiantes, porque parte de lo que yo quería lograr en el curso era que tuvieran una experiencia genuina de lo que es trabajar en una agencia de publicidad, así que su, así, eh, su trabajo final era presentar un marketing plan, y sus piezas creativas ellos las estuvieron compartiendo a través de campaña en Share Love, ah, y ellos Share Love, qué bien. y ellos quedaron muy muy contentos so, con las ¿qué, qué curso
0: era este que está dando
2: eh, marketing digital para negocios
0: para negocios ese es el mismo curso que vas a dar en un futuro acá en Sagrado Global seguro que sí perfecto pues tremendo pues sé que el tema de contenido es un tema sí, tan amplio seguir. que podemos seguir por días eh, sí, hablando del mismo desgraciadamente pues tenemos que, que darle conclusión a este a este episodio del podcast, pero Christine, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus sugerencias, tus comentarios. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuál es la forma más efectiva de, de conseguirte, de comunicarse contigo, hacer contacto contigo?
2: Sí, me pueden escribir a mi correo electrónico, siempre estoy atenta, es C. Rodríguez, pero sin la Z. <ríe> 10C.Sagrado.edu.
0: Perfecto. C. Rodríguez
2: sin la Z <risa> 10c arroba 10c sagrado, arroba sagrado, punto, sagrado edu.
0: punto edu perfecto pues muchísimas gracias Celeste gracias por acompañarnos gracias por a ti por la invitación en este episodio. siempre y es un placer seguiremos informando así que muchas gracias a nuestros oyentes y como siempre estamos a las órdenes en sagrado global en global punto edu muchas gracias y que pasen un bonito día